0: Globally.
1: Viva, este é o P24. Numa altura em que aumenta o número de novos casos de Covid-19, olhamos para os esforços de vacinação a nível global. estás a Estou a ouvir, estou a, a ouvir. Ok, Esta é Clara Barata, jornalista do público, que tem acompanhado a crise da Covid-19 no cruzamento entre a ciência e a política internacional. Começamos por falar sobre a vacinação obrigatória para determinados grupos, uma medida radical, mas que tem sido adotada em alguns países. Na segunda-feira, foi a vez de França. O presidente Emmanuel Macron anunciou que a vacinação contra a Covid-19 passa a ser obrigatória para os trabalhadores franceses da área da saúde.
0: A vacinação será rendue obrigatória, sans attendre. É um A França é um país que tradicionalmente uma grande resistência às vacinas. Há movimentos anti-vacinas, anti há figuras, gurus uh, na internet, as pessoas que se mobilizam e não são na internet, que se reúnem, uh, consideram as vacinas, as, as vacinas, e esta vacina em particular, por vezes nem é só resistência Às vacinas em geral Mas a ideia de que estas vacinas Foram desenvolvidas muito depressa Acho que todos já ouvimos falar nisto E que há suspeita desta vacina E há é pessoas que hesitam é A hesitação na tomada da vacina É muito forte em França É muito forte também nos países A Itália Na própria Alemanha Estes movimentos são fortes Os profissionais de saúde em França Têm algumas vacinas que são obrigatórias Para as quais se vacinar por exemplo, a difteria, o tétano, o boiomielite, a hepatite, a hepatite B, que é novo, é ser numa doença como a Covid-19. Por exemplo, em Itália houve um decreto, a 25 de maio, em que tornou obrigatória a vacinação para os profissionais de saúde, mas está a ser contestada na justiça, por um grupo de, de profissionais na justiça. Uhum. No Reino Unido, em junho, tornou obrigatório a vacinação de todos os trabalhadores, incluindo o pessoal não médico, dos bares, dos bares de idosos. Portanto, cabeleireiros, esteticistas, os próprios voluntários têm de se vacinar, isto até outubro. Nos Estados Unidos, que é outro país que tem um grande problema de resistência às vacinas, etc., Neste momento, as autoridades estão-se a esforçar para convencer as pessoas a vacinarem-se, é atingir uma espécie de pato, que exemplo, não agradecer grande interesse pelas
1: vacinas. Enquanto uma parte do mundo luta para convencer as pessoas a vacinar-se, o sul global ainda espera pelas doses tão necessárias. Pedi à Clara para me falar sobre os desafios e alguns dilemas que enfrentamos neste momento no combate à Covid-19.
0: O grande desafio ainda é vacinar o mundo, porque até agora vacinamos os países ricos. Os países pobres uh, continuam sem vacinas. A África tem 1% das vacinas que foram distribuídas no mundo. Uh, conseguir que uh, sejam vendidas a preço, a preço razoável, quer dizer... Agora também há um problema de produção, porque a capacidade de produção está comprometida com os países ricos. Não há, simplesmente não há vacinas disponíveis para serem produzidas novo para os países mais pobres mesmo, que eles querem comprar. Mas pode haver, no entanto, no outono, quando a maioria dos países ricos tiver vacinado toda a sua população ou conseguir chegar aos níveis necessários para considerar que têm imunidade de grupo, aí pode haver um ciclo de doações de vacinas para os países mais pobres e aí podemos assistir a uma uma enxurrada de vacinas a chegar aos países mais pobres e eles não ter capacidade para as distribuir, o que é, é um problema, é como vir, vir uma cheia depois da seca, é mau, é mal ao mesmo tempo. The Delta variant is ripping around the world at a scorching pace, driving a new spike in cases and death. Not everywhere is taking the same hit though. We are in the midst of a growing two-track pandemic, where the haves and have-nots within and between countries are increasingly divergent. For the richer countries, the next challenges are to know whether it is worth giving a booster dose, uma dose para as vacinas, e a dose of reinforcement for the vaccines, and the vaccination of children from 12 to 15 or even
1: younger.
0: These are the problems of the
1: richer countries. Já que agora podes falar brevemente sobre esses dois problemas, porque a terceira dose também é algo que a própria OMS disse que se calhar pode esperar, não é?
0: A OMS tem como prioridade fazer chegar a vacinas a todo o mundo, e não há vacinas que poderem chegar a todo o mundo. Do ponto de vista do resto do mundo, e da OMS, não é? Tenta ter um ponto de vista global. Os países ricos estarem a pensar, a discutir se dão a terceira dose ou não, é extremamente egoísta, porque a grande maioria do mundo não tem sequer uma dose, quanto mais estar a pensar na terceira dose, não é? Uhum.
1: Por isso é que eles usam este discurso de tentar frisar que é um grande
0: egoísmo estar a pensar nisso. E também dizem que estar a pensar em vacinar as crianças também é um, é também um grande egoísmo, porque elas não têm, é raro terem Covid grave. Uhum. Mas a verdade é que também elas são um, um, um pouco de difusão de doença nos países, Sim. em todos os países. E se não forem vacinadas as crianças e os mais jovens, arriscamos a criar, a fazer da Covid-19 uma doença uma doença dos mais jovens, dos mais novos. Que é uma coisa horrível também. É, é difícil conciliar as prioridades do mundo rico e do, do mundo... Um mundo
1: mais pobre, Sim, isso. mas já agora já sabemos o suficiente sobre estas vacinas o impacto nas, nas crianças, no caso, e adolescentes mais novos, para também podermos administrar com segurança? Ou também existem estas reservas que fazem com que também seja cauteloso e, e, e avisado a esperar um bocadinho mais? É,
0: pronto, as vacinas foram desenvolvidas a grande velocidade, é um facto, não é? Uh, e estamos a ver, e algumas delas estamos a ver efeitos que só são possíveis de detectar quando muitas pessoas, mais de milhão, de milhões de pessoas as tomam. Foi o que aconteceu com a AstraZeneca, com os efeitos secundários graves da AstraZeneca. Está-se a ver com, a, com as vacinas da ARN desse como a da moderna e da Pfizer, que podem causar inflamações no coração, sobretudo em pessoas até aos 30 anos. Embora sejam nunca, nunca não, 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 não ninguém, são, são muito menos graves do que os efeitos, quando aconteciam os efeitos secundários da AstraZeneca. Mas os benefícios ultrapassam-se, considera-se que os benefícios ultrapassam sempre os riscos, porque estes efeitos secundários podem ser causados também pela Covid-19 são possíveis efeitos da Covid-19. Portanto, é, vai-se arriscar é, a tomar a vacina e, e ter um efeito secundário que pode acontecer uma vez em não sei quantos milhões ou vai-se arriscar ter a doença e aí é muito mai, tens muito maiores probabilidades de poder ter uma coisa semelhante a esse efeito secundário. É melhor arriscar na vacina.
1: Eu sou a Aline Flor. Este foi mais um P24. Lembre-lhe que o público continua a dar um desconto na assinatura para os ouvintes dos podcasts. Em público.pt assinaturas basta inserir o código POD10 POD10 para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. O P24 regressa amanhã. Até breve.